A escola é quem tem a prerrogativa de elaborar seus projetos pedagógicos, seus calendários, seu currículo. E as entidades mantenedoras, no caso do Ceará, a Secretaria de Educação do Estado e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no caso dos municípios, a Undime e a Unfim, nas redes privadas, pode ser a própria instituição escolar. Então, essa prerrogativa ela é reconhecida como competência do sistema de ensino. E também nós nos pronunciamos colocando de uma forma muito abrangente, muito, é, com várias opções para que o estabelecimento de ensino é, encontrasse o seu modelo, construísse o seu caminho. E aí nós tivemos várias opções, inclusive a opção de, na hora da volta, na, nesse momento de pandemia em que a gente é necessário a, o isolamento social, nós colocamos é, oportunidades de se trabalhar, tanto mandando trabalhos para casa, via internet, via rádio, via televisão, usar todos os meios é, de mídia possíveis para que essa, esse momento não fosse um vácuo na trajetória escolar de cada, de cada pessoa. Uhum. Aí, nós estamos agora, nesse período, naturalmente recebendo consultas, recebendo orientação, mas sempre com a orientação de que o estabelecimento de ensino e, suas, e, seus, e seus mantenedores é quem podem é, orientar no estrito sentido, no detalhamento para as suas uhum. instituições escolares. Então, uhum. esse momento é um momento de muitas crises, de muitos desafios, mas também significa muitas oportunidades. Eu acredito que a escola não será a mesma, o mundo nem não será o mesmo, nem nós mesmos sabemos como é que nós vamos sair deste momento, quais as lições aprendidas, quais a, 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 as competências de cada um, quais a, as reinvenções na formação de professores, quais as reinvenções na, na, no projeto pedagógico e os meios que a gente vai ter para repassar ou para motivar essas experiências para os escolares. Perfeito, professora. Obrigada. Só reapresentando re re nosso tema hoje, agora para quem chegou depois, hoje nós estamos falando sobre os desafios da educação à distância, principalmente nos preparativos para o Enem, agora durante a pandemia. A gente está conversando aqui com a professora Ada Pimentel, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. E uma outra pergunta que eu queria lhe fazer, professora, também no mesmo tema, era em relação mais objetivamente ao, ao ensino à distância. Você acredita que a gente está preparado para isso? Isso, no momento, é, de fato, a única opção? Temos que apostar nisso? Ou deveria ainda passar por um processo de, de adaptação, tanto de professores quanto de alunos? Olha, é bom que a gente esclareça que atividades remotas, atividades escolares é, de forma não presencial é diferente da educação à distância. A EAD, como a gente chama normalmente por essa sigla, uhum. A EAD, ela, no Brasil, ela já existe há muitos anos, uhum. já até atrasado em função, em função de muitos países, como a Inglaterra, como o Canadá, como a Espanha, que são países ou de dimensão continental, ou porque eles tiveram, é, eles colonizaram vários países na África, na Ásia, então ele já uhum. tem uma trajetória muito ampla sobre educação à distância. Eu, inclusive, Perfeito. mesmo visitei já a Open Best, que fica em Londres, 
é, a Renad na Espanha, até a Université no Canadá, e lá em Poitiers, na França, também tem um grande centro, etc., etc. A educação à distância, então, a partir dessas observações, ela, ela já é regulamentada no Brasil e usada Sim. pelo Ceará, de, principalmente nos cursos de formação profissional e também em cursos de nível superior, uhum. a UES, a, a URCA e várias Sim. outras instituições. Mas essa educação à distância ela tem norma, ela tem exigências, as metodologias de trabalho são diferentes e precisam ser aprovados pela, pelo Conselho Estadual de Educação. E, e aí a gente se caracteriza, mas nós não estamos usando a educação à distância, porque a educação à distância ela se fundamenta em, em um tripé. Né? É o planejamento, um planejamento muito minucioso, que demanda um certo tempo, Uhum. sobre a tutoria, que são aquelas pessoas que vão fazer a mediação entre a, a, a tecnologia e as pessoas, e também os postos e, e a produção de material didático. Então, tem outras exigências que não correspondem a este momento. Neste momento, nós estamos, Sim. e criando em situação excepcional, nós estamos criando essas atividades remotas, autorizando aqueles os estabelecimentos de ensino, eles usam essas atividades remotas, que podem ser de diversas naturezas, e podem até que o estabelecimento de ensino não utilize nenhuma. Ele apenas, uhum. não, quando a gente voltar, a gente prossegue no calendário escolar, a gente prossegue na exigência da lei, que eram dos, são 200 dias letivos para 800 horas aula, de forma concomitante, Uhum. E foi reduzido por uma medida provisória de 200 dialetivos para 100 dialetivos, mas a carga horária, ela continua a mesma. Então, nós trabalhamos, neste momento, com as atividades não presenciais. Compreendeu? Perfeito. E que... os professores que não tinham hábito de ter tanto horas-aulas dessa forma, eles estão no esforço hercúleo, um esforço tremendo para tanto aprender, estão, de certa forma, se reinventando na sua prática educacional. E o Conselho, uhum. ele, mesmo que não seja educação à distância, o Conselho tem uma responsabilidade, não só de normatizar, porque é um, é um órgão normatizador do sistema de ensino. Assim Sim. tem a CCTS e a CEDUC, órgãos é, executores, eles que executam, e o Conselho de Educação, ele faz parte do sistema como órgão normatizador, como órgão consultivo, deliberativo, de sanção e outras funções que a própria legislação o confere. E, mas o Conselho, antes dele ser um órgão normatizador, ele é um garantidor dos direitos de aprendizagem que todos nós temos. Sim. Aí você diz assim, como é que vocês vão depois saber se foi, deu certo, se teve efetividade, ou só foi um, uma coisa para passar o tempo. Então, essa métrica, nós estamos já discutindo de quais os, o, o, os parâmetros que nós teremos para avaliar esse período. E estamos aguardando que esse momento passe, mas já, já nos antecipando, nós já estamos nos preparando para o pós-pandemia. O pós Inclusive, uhum. eu participei de uma, na semana passada de uma videoconferência entre os 
participantes era o Conselho Nacional de Educação, e a professora Maria Helena avisava, em primeira mão, que o Conselho Nacional de Educação estava debruçado em cima de uma... elaborando uma, uma, um parecer que trata uhum. de quais as condições, quais os elementos, como nós deveremos agir após a pandemia, como nós deveremos apurar né, todas essas uhum. coisas deverão ser elaborado os, os calendários escolar, sabendo que o calendário escolar é uma prerrogativa da escola e uhum. que as entidades mantenedoras, como Secretaria de Educação, do Estado, Secretaria de Educação dos municípios e a rede privada, né, eles, eles podem seguir determinadas normas do seu, das suas mantenedoras, mas a prerrogativa de elaborar projeto pedagógico, currículo, calendário, etc., é da própria escola. Perfeito. E justamente tendo em vista essas mudanças, essa diferença entre o EAD e o ensino remoto, como a gente está tendo agora, na sua opinião, professora, você acredita que o Enem deveria ser adiado? Sim. As coisas, quando ela, a gente não pode agir da mesma forma em contextos diferentes. Se hoje nós temos um contexto, o Enem vinha ocorrendo há vários anos, né, com dificuldades e com, e com acertos, grandes acertos, mas com algumas dificuldades também. É um exame em grande escala, um muito grande, de uma só vez. O país se mobiliza todo, o MEC se mobiliza com um grande esquema de segurança, com um custo alto, e ele adotou esse, esse exame como vários países do mundo, como nós temos na França, o Bacalauréat, nos Estados Unidos, o SAT, na Alemanha, na China... Então, nós temos, mundialmente, nós temos países que já têm esses exames há muitos anos. Uhum. E o, o, o Brasil tem hoje é, o Enem, que é também uhum. de baixa escala, onde, se o aluno for aprovado, para ele, então, ingressa no ensino superior, com as várias opções que tem, com os vale detalhamento que, é, que o, o Enem traz. Ora, se o contexto muda, nós temos que mudar também as nossas práticas, porque você, todos nós sabemos que o Brasil é um país de grandes desigualdades, desigualdades sociais, e não é a, a desigualdade social, ela não surgiu agora, depois da, da pandemia. O Covid-19 vem expor mais ainda as nossas diferenças sociais, são muito graves, que a gente tem de lutar muito para superar essas dificuldades. Então, se, de acordo com determinadas estatísticas, né? pelo menos do PNAD, me lembro do ano, se 33% dos alunos não têm acesso à internet, como é que nós vamos, neste período, onde muitas vezes as atividades escolares estão remotas, e se os alunos não têm eh, essa oportunidade, não, não desfrutem pé de igualdade dessa, desse movimento de aprendizagem, como é que ele pode para um exame nessa situação é, diferente do outro colega que tem outras condições? Então, a gente também busca a educação de qualidade e com equidade. Nós somos um país injusto ainda. Há pessoas com muitos privilégios e há outras pessoas com, que a maioria da nossa população com muitas dificuldades. Primeiro, o Brasil foi um país e demorou muito a universalizar o ensino. Da década 50, 60 para cá, e houve essa preocupação de 
universalizar o ensino. Eu lembro que, quando eu fui secretária de Educação de Sobral, em, a partir de 1997 até 2000, uhum. é, tinha surgido uh, o grande boom no Brasil, que era a universalização do ensino, logo depois o Fundeb, etc., etc., etc. Né? E a grande maioria é, do alunado é das camadas populares, que não tinham acesso à escola de forma nenhuma. Com esse uhum. esforço do Brasil em universalizar o ensino e o ensino obrigatório hoje, de 4 a 17 anos, né, uhum. é que fez com que as pessoas tivessem acesso à escola. Agora, uhum. como houve pouco investimento em formação de professor, pouco investimento em, em infraestrutura, pouco investimento... Olha, o Brasil é um país que tem é, é, um percentual muito alto de, de cidades onde não tem água potável, onde não tem é, esgoto, e esses alunos, eles chegam na escola numa situação já de desigualdade, porque muitas vezes os pais não têm escolaridade, às vezes ele é a primeira pessoa da família com escolaridade. Então, como em condições de desigualdade, eu posso competir com outra pessoa que não, tem, não passa por essas dificuldades? Tem tido, ao longo da vida, várias oportunidades por conta da situação familiar, por conta da escolaridade dos pais, por conta do seu currículo oculto que ele adquire na vida, uhum. na viagem, nas oportunidades que ele tem de convivência com o pessoal letrado e, com, e de várias circunstâncias. Então, eu acho injusto e por isso mesmo que eu defendo que seja prorrogado para dar oportunidades a todos, que ele, embora que seja muito difícil, mas pelo menos que minimize as diferenças entre os alunos na hora de um exame que vai lhe dar a oportunidade de ir para o ensino superior. Perfeito. E considerando que essa adiação fosse, esse adiamento fosse de fato posto em prática, qual seria a melhor data na avaliação do Conselho? Bem, alguns países estão adiando, outros já têm algumas datas previstas, previstas. Uhum. outros estão de bairro, como se diz, estão aí, não. Vamos aguardar para ver quando é que a gente marca. Né? E podem ser que aqueles que marcaram determinadas datas podem cumprir esta data e podem também prorrogar, porque o tempo uhum. é incerto. Nós não estamos vislumbrando, naturalmente, que tem projeções, tem estudos, né? que em determinados países está no pico, é, de uma certa forma, a pandemia, é, é, o Covid-19 outros já voltaram à normalidade, mas muitos que voltaram à normalidade estão voltando a isolamento social. A China é uma delas. A Alemanha também, ela, a Coreia também já tinha flexibilizado, já tinha voltado às aulas, com todos aqueles cuidados necessários que a própria sistema de, de, de prevenção da saúde indica, e, no uhum. entanto, Hoje eles, já, hoje, eles já têm muitos municípios, muitas cidades, muitas localidades, tendo de voltar ao isolamento social, porque o Covid-19 voltou a, a, a florar né, nessas, nesses locais. Então, a gente não tem assim como seria. E poderemos marcar uma data com, a, com novas flexibilidades, assim que novos momentos surgirem. É como se diz, mudar as circunstâncias, mudam os compromissos. E eu marco para você, olha, depois da chuva, eu me encontro com você. E se não chove, então eu não me encontro. 
porque as condições, que era a chuva, as condições mudaram. Então, mudam-se as condições, mudam-se os compromissos. Né? Uhum. Perfeito, professor. Agora, a nossa realidade atual é de que o Enem, o Enem impresso, a versão original do Enem, ela teve sua data empurrada um pouco mais para frente, para o mês seguinte, agora está em novembro, se eu não me engano, e o Enem digital permanece, na data que ele já ia acontecer normalmente, aqueles dois dias. Nessa circunstância, se mantendo esse quadro até o final da pandemia, como fica a situação dos alunos, principalmente na rede pública, que eu acredito que o impacto seja maior lá, os alunos que não têm esse acesso ao ensino remoto, não têm acesso à internet, como fica o preparo desses alunos nessa, nessa situação? Daí porque é uma necessidade de muito diálogo, de conhecimento da realidade. Quando uhum. voltar, quais os alunos que aproveitaram, quais os alunos uhum. que cumpriram os objetivos de aprendizagem, uhum. a gente não vai saber, somente com a avaliação diagnóstica, após a pandemia, é que a gente vai saber, vai mapear o estado da situação em que se encontram os alunos hoje. Então, uhum. é, a gente tem um, um certo planejamento, estamos trabalhando no sentido de que o retorno não nos pegue de surpresa, e por isso estamos já trabalhando nesse sentido, mas nós não podemos garantir nada, apenas são previsões, porque o que vai nos dar dados de realidade é a avaliação diagnóstica. Porque nós podemos muito bem estabelecer limites, critérios, só vale a aula, a hora-aula da escola presencial, com tantos minutos, não sei de quê, com tantos exercícios, com tanto isso, está de acordo com... Quer dizer, a gente só sabe se foi atingido ou não, após a volta às aulas. Mas que eu lhe digo aqui no Ceará, segundo dados publicados, através de entrevista com a Fidenda Undim, 110 municípios do Ceará, em 180, uhum. eles trabalhavam em atividades remotas. E a dificuldade uhum. foi tão grande que hoje apenas 90 municípios que trabalham com essas atividades. Então, muitas escolas, elas vão adotar metodologias diferenciadas. Elas vão adotar as, as formas né, que puderem adotar da melhor forma possível, porque todos nós temos responsabilidade, todos nós temos compromissos com o nosso povo. E a uhum. gente vai procurar fazer da melhor forma possível. E também isso vai chamar a atenção para as nossas desigualdades, sabe? Porque o Covid, como já dizem algumas pessoas que eu tenho escutado, alguns autores, alguns educadores, que o Covid-19 só, só veio para é, expor as nossas desigualdades sociais, as nossas desigualdades educacionais, as nossas desigualdades aprendizagem, as nossas dificuldades em condições porque a gente tem uma educação de qualidade, a gente tem das condições idênticas a todos, para que a gente conquiste a equidade. Perfeito. Ada, em contato, em conversa com, com outros professores da, da rede de educação aqui do Estado, quais são as, as principais impressões deles desse período de ensino remoto? O que, que eles dizem? Como é que, tem, como é que foi essa experiência no começo do período de isolamento? Olha, primeiro foi o atordoamento, né? Depois que a gente... É, nós somos criativos, nós somos pessoas, e que por isso a gente tem uma capacidade muito grande de se rever, de construir, de resistir e de proporcionar o melhor que a gente puder como, como pessoas humanas, imagine educadores. Né? 
Uhum. Então, no começo, foi assim, um susto. A gente primeiro teve uma semana de isolamento social obrigatório, depois outra semana, e a gente foi vivendo cada momento. Né? Uhum. Muitos tiveram facilidades, muitos tiveram apoio da Secretaria de Educação do Estado nos seus municípios, muitos conseguiram é, redução de custo na internet, muitos conseguiram horário nas rádios locais, outros na TV Educativa do Ceará, que foi, à época, um, uma instituição de, de, de grande é, avanço no Estado do Ceará, e eu rendo, nesse momento, uma homenagem à TV Educativa, naturalmente, que ela esgotou a sua época. Ela precisava ser reinventada, revista, mas ela desempenhou um papel extraordinário na educação do Estado do Ceará. E agora a gente está vendo as dificuldades. Alguns que avançaram, que acharam que ia dar certo, tiveram de retroagir. E isso não é mal. A gente, às vezes, precisa recuar para depois avançar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais, mais organizada. Né? É, então, o que a gente sabe é que muitos estão satisfeitos e muitos têm muita dificuldade. Muitos pais estão satisfeitos e muitos têm muitas dificuldades. Inclusive, uhum. eu quero lhe dizer que numa, numa casa de uma pessoa aqui em Fortaleza, tem do, do, dois filhos, né? E é. eles são professores. Uhum. E eu disse, como é que vocês estão se arranjando? Eu falando com a, com a, as meninas. E como é que vocês estão se fazendo? Como é que vocês conciliam o horário da sua aula e da, lá o seu irmão? Disse, Não, papai comprou mais dois computadores. O novo ficou com a gente e o velho ficou com ele. O, novo ficou com a mam, o velho ficou com a mamãe e o novo ficou... Quer dizer, quem é que tem essa condição na, classe, na nossa classe de trabalhadores que tem essa resposta imediata? Outra família ah, também, da minha, do meu ciclo de amizade, é, teve de ir no, no SAMES comprar rapidamente a impressora, porque a impressora tinha acabado. E eu aqui em casa também digo que os toner que a gente vinha comprando para imprimir, hum. na Ibaite tinha acabado. Não sei se já chegou, mas até papel a gente tem tido dificuldade de adquirir. Você imagine a gente ter uma formação muito presencial, nós latinos somos muito afetivos, a gente precisa ver, a gente precisa tocar, uhum. né? E essas crianças, é né? De forma longínqua, de forma de, de recebimento dessa, dessas atividades, de forma diferente, diferenciada, pelo rádio, que às vezes não volta o assunto, sem interatividade, né? Então, Sim. tudo isso serve de lição para a gente, para a gente retomar a... a as, a retomar as aulas de uma forma tanto reflexiva como é, de uma forma que a gente necessita ressignificar a formação dos professores. E também, acho que as reuniões dos pais eles não, devem, não podem ser as mesmas, só de comunicação, como se fosse um monólogo. Sim. Os grandes problemas que a gente enfrentou e tem enfrentado é sobre a educação infantil. A rede privada, inclusive, enfrenta questões de rompimento de contrato, né? porque eles querem que a educação infantil, eles atinjam, é, recebam as mesmas coisas que a, o ensino fundamental e médio. No meu entendimento, né, a lei está aí para... Tem nenhum artigo da lei que diga que se pode usar atividades remotas, não presenciais, 
com os alunos, porque o cognitivo na educação infantil, ela não se, se sobrepõe a não se sobrepõe às atividades, às interações, à sociabilidade, às experiências. Então, a gente entende. Então, por que, é que essa educação infantil é tão importante se também ela não reprova para que o aluno vá pro, pro, para o ensino fundamental? Porque uhum. ela tem uma conotação diferenciada. Antigamente, a educação no Brasil era mais na área da assistência social, de 96, 97, com a, com a, é, com a universalização do ensino, a ênfase, a, a campanha muito mobilizadora pela é, universalização do ensino, foi que o, a educação infantil, que era da área da assistência social, uhum. das comunidades, passou a vir para a escola, porque era o local onde se edu, é, é, educacionalmente podia tratar essas questões de, de estímulo, de desenvolvimento motor, de desenvolvimento de sociabilidade, etc. E isso os pais precisam compreender qual é o sentido, qual é o valor da educação infantil. Uhum. E também eu me preocupo muito com a alfabetização, primeiro e segundo ano. Do primeiro, que apesar da... da de muita gente dizer que na escola hoje não se reprova, não tem isso em lei nenhuma. Apenas diz que do primeiro, educação infantil para o primeiro ano não existe reprovação, e que do uhum. primeiro para o segundo ano também não existe reprovação, porque primeiro e segundo ano se constitui o ciclo de alfabetização. E muitas Sim. vezes determinados alunos, eles, eles não têm a mesma velocidade, a mes o mesmo tempo de conquista, de domínio, de toda, todos aqueles caracteres, né? De domínio uhum. da, da, da leitura, da escrita. E eles precisam Exato. de tempo para maturar isso. Imagine se eles estão em pleno processo de domínio dessa, dessa alfabetização e, de repente, ele é reprovado. Aí tem... É um impacto psicológico forte, é um impacto emocional, é um impacto financeiro. É, tem vários impactos na vida dessa criança. Então, por isso, é que nós também temos muita preocupação com o primeiro e segundo ano, porque como é que eles podem se alfabetizar, dominar os símbolos, é, através de atividades à distância. Uhum. Perfeitamente. A senhora tinha comentado mais cedo na nossa conversa sobre uma reunião com o representante do Conselho Nacional de Educação. Né? Sim. A senhora podia comentar um pouquinho... Com... Quais foram alguns, alguns tópicos, algumas, algumas conclusões desse encontro em relação a, a, ao futuro da educação nesse período? Não, todos, eles já é, emitiram o primeiro documento, foi o uhum. CIP 2020, que uhum. trata de como nós poderíamos agir nesse momento de isolamento social. São 23 páginas, se não me engano. Cada uhum. estado, à luz daquele documento, da emissão também de uma nota do Ministério, é, cada estado normatizou no seu estado. Uhum. E no, no, no estado do Ceará, nós temos 120, 184 estados e apenas 62 se constituem em sistema de ensino. E muitos deles, a, a, o conselho municipal, às vezes, não é normativo, ele é só um fórum de discussões. Né? Uhum. Então, eles orientaram 
para que o Estado, além de tratar especificamente da rede estadual, que é a competência primeiro do Estado, ditada por lei, é o ensino é, médio, mas ele também é responsável por, no, por acompanhar, por normatizar para os 122 municípios do Ceará que não se constitui sistema de ensino. Então, tratou-se dessa questão, as oportunidades dos 123 páginas de orientação. Os conselhos, eu estou repetindo, adotaram também suas, suas normas, né? e estamos uhum. acompanhando com, com, a, com acompanhamento do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, pelo sindicato, tem, a Secretaria de Educação tem feito reuniões é, remotas, essa, virtuais, uhum. e agora, a doutora Maria Helena, ela fala que a gente precisa se preocupar em planejar o retorno às aulas, ver uhum. o que vamos fazer com os que ficaram para trás, a importância da, da avaliação diagnóstica, e o que uhum. quais são as oportunidades que a gente tem de recuperar esse tempo. Né? Uhum. Então, estão estudando e, se não me engano, em 15 dias deverá sair para a consulta pública a primeira versão desse documento. Uhum. Então, pós-pandemia, que nós estamos, é, que nós vamos agora enfrentar, já para orientar, já para saber como é que a gente vai é, saber se aquele esse período de atividade se esse período de atividades remotas, domiciliares, é uhum. atingir os objetivos. Que muitas vezes eu posso emitir ideias, mandar trabalho, né, orientar. Muitas escolas, infelizmente, estão fazendo com que os alunos vistam a farda, sentem à frente do, do computador, uhum. e para criança de 9, 10 anos, dando aquela aula de 40 minutos, 50 minutos, depois outro, quer dizer, então, a criança está em pleno desenvolvimento motor, né? Sim. Eu acho que também existe, ela vai dar uma orientação nesse aspecto. E, infelizmente, existem esses casos esporádicos, não são, não são, são pontuais. Felizmente, são, são coisas muito pontuais. Porque, até porque a gente não tem experiência nisso. Mas nós vamos ficar craque depois que a gente voltar a rever as nossas situações e que essas condições é, de formação de professor, de uso da mídia, uso da tecnologia mediana no ensino, tudo, sejam políticas é, permanentes, porque agora a gente está usando de uma forma muito, é, muito momentânea, né? e não é uma política né? é, é, uhum. criada, o momento exigiu que a gente normatizasse isso, mas que isso seja uma, uma política pública efetiva e bem financiado. Perfeito. Na ocasião do fim do isolamento, professora, você acredita qual deveria ser o primeiro foco da rede de educação, tanto pública quanto privada aqui no Ceará? Na eu ocasião eu da retomada? Eu a entrecortada após. Não Pronto. Ou melhor agora? Pô. Perfeito. Na ocasião da retomada das aulas, qual deve ser o foco das escolas, tanto na rede pública quanto na rede é, particular? como reestruturar esse retorno, Olha, na sua o opinião? Foco, o foco é as escolas irão se deparar com desafios que só poderão ser enfrentados com apoio de outras áreas. 
a gente não irá isoladamente é, enfrentar essa questão. Uhum. Então, esta ação intersetorial envolvendo saúde, a forma como os condutos de higienização, é, da assistência social, daquelas crianças que não conseguiram, ficaram para trás, que sofrem todo tipo de violência, né? é, violência da falta de alimentação, da falta de espaço, a própria violência doméstica, a, a, a violência de se sentir diminuído perante as condições de outros. Né? Então, a gente tem de ter essa, esse trabalho intersetorial, viu? Os impactos emocionais que a situação deve trazer aos alunos e aos educadores. Então, não vamos poder voltar todo dia, todo mundo, como se a gente estivesse é, pegando, retornando, do ponto onde nós ficamos. Sim. Não, não vai ser assim. E a gente uhum. tem que estar aí a, a, as experiências dos outros países que tiveram já várias é, questões, como tsunami, como terremotos, e agora também com, essa, com o coronavírus, com essa pandemia. Né? E a gente está é, buscando essas experiências para a gente se, se ter como referência e encontrar uhum. nosso próprio caminho. E existem muitos riscos, justamente o risco do abandono e da evasão escolar, porque ah, os jovens eles estão muito desesperançosos, os jovens eles estão muito é, necessitando de alguma razão para elaborar seu projeto de vida. E uhum. as crianças também, eles muitas vezes, o espaço de brincadeira, o espaço de, de companheirismo, o espaço de alegria, deve ser a escola, eles, muitos deles estão privados dessas, dessas experiências. Né? E eles se desestimulam, há muitos desestímulos, e daí provoca a evasão e provoca também o abandono escolar. Aí a gente tem já ter estratégias, já vinha havendo, já estava havendo. Uhum. Muitos municípios, o estado mesmo do Ceará, na sua busca ativa, tem programas nos diversos municípios de buscar o, o, o aluno que, por falta de condições, por falta de entusiasmo, por falta de, de oportunidade e, e, às vezes, até descrença da família de achar que o município não, não leva para tanto tempo, né? Uhum. Então, a gente tem de, de motivá-los a, retor, a retomar as aulas já em outros moldes, em Sim. outras situações. Nós não voltaremos de forma igual, não. Pelo menos é o que muitas pessoas dizem, muitos estudos curiosos, e eu acompanho o pensamento delas. Então, esse é um do, 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 dos desafios muito fortes. E a escola também, ela vai ter de fazer um planejamento muito detalhado para o período da volta às aulas. Né? Uhum. É, de um plano de ação com diversas frentes e demandas internas de articulação. Só uhum. que a gente tem também, mesmo que as, as entidades mantenedoras elas tenham a prerrogativa de definir diretrizes, mas uhum. a escola, essa, esse planejamento, ele tem que ser muito contextualizado. Porque Sim. pode ser que as diretrizes emitidas pelas suas mantenedoras, as escolas podem ter um contexto diferenciado e, em algum momento, colocar seu, sua realidade. E pode uhum. não seguir na sua íntegra 
porque tem as suas diferenças regionais, as suas uhum. diferenças locais, as suas diferenças de pessoal, de alunado, característica do alunado e tudo. Então, a gente precisa fazer esse planejamento muito diferenciado e tendo em vista o nosso contexto e, e naturalmente, seguindo as diretrizes das entidades mantenedoras. Perfeito. Pessoal, a gente está tá se encaminhando para o fim da live. Em linhas gerais, se quiser fazer um comentário, principalmente sobre o impacto da, da pandemia sobre a educação, qual é a lição, qual o aprendizado que fica nessa área? Deixa à vontade. Olha, as, as lições que a gente aprende são muitas. São, são, é, eu acho que a gente tomou um susto. Nós estamos assustados. Não é com medo... Não, nós estamos assustados pelo novo, mas eu acredito no vigor da, das instituições, porque o Covid-19, hum. ele teve um impacto muito forte sobre diversas áreas, mas na educação o impacto foi muito grande, muito grande mesmo. E o que a gente sabe é que nós temos diariamente no Brasil, em todo o mundo, audiência é, autorizada, audiência organizada. Quantos milhões de alunos não existe no mundo? E, no entanto, nós temos audiências para é, é, mobilizada. Nós podemos muito bem, com o nosso poder, é, incentivar, trabalhar para que a, os alunos, principalmente os que ficaram para trás, para os que neste período não tiveram as outras oportunidades, tenham a oportunidade de recuperar a sua aprendizagem, de que a gente eles possam atingir os objetivos de aprendizagem que são definidos para cada ano, para cada série. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela, é. ela, ela coloca essas questões. Então, eu acredito que nós iremos ver quais foram as nossas escolhas e quais serão as nossas escolhas. Achei muito interessante uma frasezinha que eu tenho repetido sempre do doutor Miguel é, Nicoleles, uhum. ele é assessor aqui do Comitê de Saúde do Estado, quando ele diz que o Covid-19 veio para realçar, para nos dizer quão fúteis têm sido as nossas escolhas, quão fúteis foram as nossas escolhas. Então, a gente tem que ter equilíbrio, escolher bem, que a gente dialogue com os governantes, que a gente indique quais os focos em que a gente deve é, investir. Neste momento, é, nós já tínhamos a, uma norma sobre formação de professor né, a partir da nova BNCC. E a hum. gente vai ter, inclusive, de rever isso, porque o, o professor ele é indispensável, não o professor de moda antiga, ele era apenas transmissor de conhecimento, mas como motivador, como incentivador, como, porque hoje é, o conhecimento você encontra, né, o conhecimento, a informação você encontra em todos os cantos mas ele pode muito bem ser motivado a trabalhar as informações para chegar a um conhecimento. Então, eu penso que nós não seremos os mesmos. Uhum. Eu acho que, graças a Deus, se a gente souber aproveitar as oportunidades, e esse deve. Nós temos de ver as coisas que sejam execuíveis, nós temos de trabalhar muitas questões da valorização dos diversos segmentos, etapas, e modalidade de ensino, e uhum. temos também de pensar numa articulação nacional, é, sistema nacional, sistemas estaduais e sistemas municipais. 
e temos ainda de ver a questão do financiamento da educação. O financiamento da educação ele tem sido, não tem sido justo e as práticas têm sido muito equivocadas. Agora mesmo nós estamos numa luta terrível para que o FUDEB, que é o principal fundo de financiamento do ensino, ainda está aí. Não, a gente não sente que seja uma prioridade, uma preocupação primeira do governo. Então, uhum. diálogo, compromisso é o que nós temos de ter daqui para frente. Professora da Pimentel, eu te agradeço pelo, por aceitar nosso convite hoje. Obrigada pelo tempo, pela participação. É, o Conexão SVM vai encerrando por aqui. E ele acontece durante todo o mês de maio, às terças e quintas, com bate-papos ao vivo sobre os mais diversos temas que são afetados pela atual pandemia do coronavírus. Professora, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, que assistiram hoje, e a edição vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada, Rafa, pela oportunidade. Obrigada aos sistemas Verdes Mar de nos possibilitar nos comunicar com tantas pessoas que muitas vezes estão desanimadas e precisam de outras vozes que, po que possam infundir uma, um otimismo, um grau de otimismo. Nós seremos capazes, de, sim, de virar esse jogo. Somos capazes, sim. E nós temos o um compromisso com, de cidadania para, com os nossos alunos, para com os nossos jovens. Muito obrigada. Obrigada, professora. Até a próxima. Tchau, tchau.